0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia, oramos para que Dios te hable a través de este mensaje el crecimiento es algo a lo que Dios nos ha llamado El crecimiento, el mensaje que voy a, a compartir esta noche Mucha gente no lo comparte o no es de su agrado eh, Pero lo quiero compartir por esta causa o por esta razón, la razón por la que quiero compartir este mensaje es porque he encontrado mucha gente que está frustrada porque no avanza en su vida, hay mucha gente frustrada porque no avanza, no crece su economía, no ve que las promesas de Dios se cumplan, quizá y mucha gente eh, está eh, frustrada, repito, porque pues no ve que las cosas salgan como quisieran. Y tienen años trabajando, echándole aquí, buscándole acá y no ven un avance. Tal vez no ven el, un crecimiento como ellos quisieran. Hay muchísima gente así. Eh, y lo que le quiero compartir esta noche es ¿Cuál es el factor que hace la diferencia Entre avanzar y crecer O no tener los resultados? Y sé que algunos quizá lo recibirán sin problema Quizá otros no lo compartan eh, Y el mensaje no es pues no es quizá muy agradable para algunas personas, pero quizás sí sea necesario. Ahora, todo lo que nosotros enseñamos aquí tiene un objetivo, y el objetivo es que la persona o que las personas crezcan. Cuando Dios, cuando leemos la escritura. Cuando leemos la Escritura, usted y yo podemos darnos cuenta de cuál qué es lo que Dios pretende de nosotros como sus hijos, los que hemos creído en Él. Quiero enseñarle que en este mundo habemos dos tipos de personas, los que son criaturas de Dios y los que son hijos de Dios. Lo primero que quiero enseñarle esta noche, no todos los seres humanos son hijos de Dios. Hay creación de Dios y hay hijos de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. La creación es una persona, la misma palabra lo dice, que fue creada, pero no hay un enseñoreamiento sobre la misma persona. Solo fuiste creado, fue usted creado, pero Dios no tiene un gobierno sobre su vida. Usted no tiene gobierno sobre los hijos del vecino, usted tiene gobierno sobre sus hijos. Bueno, Dios es lo mismo. Dios no tiene gobierno sobre la gente que no lo quiere conocer, que no se quiere acercar a él, que no quiere saber nada de él. Dios los observa, pero no los somete a ningún tipo de doctrina, eh, no los somete a su voluntad. Y de esa gente, creación de Dios, hay mucha en la iglesia de Dios. Mucha, mucha, mucha. mucha. Las iglesias hace tiempo sí tenían muchos hijos de Dios. Hoy las iglesias tienen más creación de Dios que hijos. Eso se ha disparado eh, notablemente. Hay más hijos, hay más creación de Dios en las iglesias que hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ser hijo y ser creación hay una diferencia grande, muy grande. Cuando hablo de ser hijo no hablo de ser persona que tenga que servir en la iglesia, no, 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 o sea, el hijo no, el, el, para ser hijo de Dios no necesita servir en la iglesia. Entonces, hace algunos años las congregaciones tenían menos gente, pero la mayoría de las personas que estaban en las iglesias eran gente eh, definidos como hijos de Dios. Hoy no es así, hoy es más la creación de Dios que viene a escuchar al Creador, pero solo es eso. Soy creación de Dios que voy a escuchar al Creador, pero no estoy dispuesto a convertirme en su Hijo. ¿Por qué? Porque convertirme en su Hijo implica aceptar Número uno, entregar mi voluntad Y dos, aceptar la voluntad de Él Y eso no es fácil para cualquiera Y menos para este, para este tiempo Entregarle su voluntad No es sencillo Si está aquí o no Dos, adquiere compromisos como hijo Que como criatura no tiene Como criatura usted no tiene un compromiso como lo tiene uno que sí es hijo. Usted tiene una cierta libertad y usted se maneja con esa libertad, lo digo no ofensivamente, a su conveniencia. Cuando te conviertes en hijo hay, hay diferencias muy grandes. Y la diferencia es que las bendiciones del Padre esas son para sus hijos, no para la creación. Esa es la diferencia. El Señor dice en el Salmo 50, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Dios habla y pide los que son suyos. 50 verso 2, juntadme mis santos. Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, dice ahí. Entonces, hay una gran diferencia entre la creación y entre los hijos. La creación no tiene un compromiso con Él, pero tampoco Dios lo tiene con ellos. Pero al hijo, el hijo sí tiene un compromiso con, la, con el Creador, con su Dios, pero también Dios lo tiene con sus hijos. Compromiso de honrarlo tú hacia Él, compromiso, compromiso de guardarte Él hacia ti, bendecirte, protegerte, tu vid no será estéril. Entonces, hay, hay eh, ahora esta es una ley natural, esta es una ley universal que está establecida. Todo lo que está fuera de compromiso carece de ciertos beneficios. Aunque aparentemente puede disfrutar de una libertad. Pero en el mundo es mejor vivir con compromiso para tener quien responda por ti el día de mañana. Que vivir solo o suelto. Entonces hoy, es 55, perdón, Salmo 55. Entonces hoy en las iglesias tenemos más gente con características de creación que de hijos. Significa que la creación viene a escuchar la, la palabra del Creador y todo lo analiza, lo. Lo estudia, lo piensa, lo considera y después eh, tal vez lo recibe o lo desecha. Es esa la realidad. El que decide dejar de ser una creación y convertirse en hijo de Dios. Entonces entra a otro nivel de relación con el padre. Y cuando se decide convertir en hijo de Dios. Entonces ya no vivo yo más Cristo vive en mí Y ahí hay un cambio drástico Un cambio drástico que se marca Donde dice que ya no eres de este mundo Sino que viniste a este mundo Donde dice que ellos se conviertan a ti No, ellos, no tú a ellos Donde dice que eres un extranjero y peregrino Cuando te conviertes en hijo Dios te dice empieza a desechar tus ideas y tus planes que tú tenías cuando eras un hombre terrenal eh, comienza a pensar diferente cuando Pedro le dice a Jesús Señor cómo crees que vas a ir a Jerusalén Jesús acababa de decir que iba a, ir a Jerusalén y que ahí lo iban a matar Jesús le dice qué te pasa y antes de decirle apártate de mí Satanás o más bien si sí se lo dijo, le dijo Piensas como los hombres Y no como piensa Dios Entonces cuando usted se define Como hijo Automáticamente Automáticamente usted Ya no va a encajar con el mundo Por eso Jesús dijo Si el mundo os aborrece No se sorprendan que me aborreció A mí primero Nada más que cuando llega el Evangelio barato hace algunos años, el Evangelio barato predicado por mucha gente, le venden a usted que sí se puede, que sí se puede eh, simpatizar con el mundo y al mismo tiempo con Dios. Cuando Santiago, el apóstol, escribe muy fuerte, muy claro, donde no hay para dónde hacerse, Oh almas infieles, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Es, o sea, ahí no hay nada más que hacer. Oh almas adúlteras, llama así. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que se constituya amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que el Señor los anhela? ¿O no sabéis que el Señor los anhela, los desea fervientemente, celosamente? Entonces cuando Dios lo adopta y usted lo recibe como padre, su vida cambia, su destino cambia. Le voy a decir algo, cuando usted adopta a Dios como su padre o Él lo adopta a usted como su hijo, usted se si activa en usted la eternidad que lleva dentro. Cuando usted recibe a Dios como su padre, en ese momento se si activa la eternidad, significa usted vivirá por el fin de los siglos y hasta el fin de los siglos usted y sus generaciones porque él es el que da vida más todo el que le recibió le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios usted dice solo soy creación entonces usted es comparado como la hierba que dijo Salomón nace crece florece se seca y es echada al fuego y arde y no habrá más memoria de usted. Dios, no te metas conmigo, quiero vivir mis 80 años, si es que si es que los vive, quiero vivir mis 80 años en libertad. Y dice Dios, anda. Pero la eternidad nunca se activará en ti. Porque en el momento que recibes a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, se activa el camino, la verdad y la vida. Y se activa la posibilidad de ir al Padre y de tener una eternidad con Jesucristo y los ángeles aún ahí con Él. Es en ese momento que algo ocurre en la eternidad para nuestra vida. En el momento que dejamos de ser creación y nos convertimos en hijos de Dios. Eso es lo que la gente no sabe. Es que no venimos a este mundo para que nos estén controlando. Nadie te está controlando estoy viviendo con sabiduría porque no son solo 80 años, es toda una eternidad y estos 80 años los voy a vivir con sabiduría porque mi vida no se acaba aquí, no me está entendiendo usted, porque mi vida no se acaba aquí, diga el de al lado estoy viviendo con sabiduría porque mi vida no se acaba aquí, yo voy para la eternidad con aquel que hizo los cielos y la tierra, él dijo yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, Él fue el que dijo eso y Él nos está dando la oportunidad de estar con Él toda la eternidad. Así que no voy a desperdiciar los 80 años aquí haciendo tonterías ni tarugadas. Todo aquel que habla que vida solo hay una, vívela como puedas. Son tontos que no entienden nada de la creación ni del Creador. La vida se vive con sabiduría. Porque en el momento que recibía a Jesús, dígalo conmigo, en el momento que recibía a Jesús, como mi Señor y mi Salvador, la eternidad se activó dentro de mí. Por eso dice la palabra, y Él puso eternidad en nosotros sin que alcance el hombre a comprender la obra del Señor la obra grande que Él ha hecho y Él puso eternidad en nosotros cuando yo soy creación y no me quiero comprometer con Dios, no me quiero convertir en hijo, no solamente no me hago acreedor a la herencia o a estar en el testamento de la herencia del Padre Sino que no se activa dentro de mí la eternidad que Él puso en mí. Esto es, esto es muy fuerte. No se activa dentro de mí. Y si no se activa dentro de mí esa eternidad. Cre naceré, creceré, eh, floreceré un poco, me secaré, me marchitaré y me echarán al fuego donde arde. Como la hierba. Salomón lo dijo. Que es el hombre, solo es hierba que nace, crece, se seca y muere. Toda creación que no active la eternidad que Dios puso en él, será como la hierba. Y proverbios así lo dice. Entonces yo tengo que activar, en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. ¿Por qué es importante recibir a Jesús? No solo para estar en el testamento. En la herencia. Cuando muere su papá y su mamá, que nadie desea eso. ¿Qué espera usted? Un testamento y mirar a quién le dejó el papá. El carro, la casa, el terreno, la plaza. Ah, o esa ya no. ¿verdad? El carro, el terreno. Si ¿Sí está comprendiendo o no? ¿Y por qué usted considera que va a estar en el testamento? Porque fue hijo Pero es muy raro Que el padre meta al vecino Ahora en la Biblia ocurre Que hay veces hereda el esclavo Más que el hijo Porque el hijo es un desgraciado Que nunca honró al padre Y el esclavo El esclavo honró al padre Al señor como si fuera su padre Y el padre lo termina metiendo En el testamento Y eso es lo que nosotros fuimos, esclavos que por honrarlo nos recibe como hijos y nos hereda como a tales. Entonces recibir al Padre como hijo o recibir al Padre como padre y hacerme hijo me activa, me activa en el testamento, me activa en el testamento. Me hace heredero, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Pero también se activa la eternidad que Él puso en mí. ¿Sí me está comprendiendo o no? Y cuando haya esa eternidad usted no morirá, reinará con Él mil años en los finas. Vendremos con Él como los ángeles. Viviremos con Él eternamente, serviremos con Él, reinaremos con Él gozaremos con él, viviremos con él, que 80 años ni que nada, Solo los que no piensan y los que ignoran, viven la vida aquí al máximo placer que su carne le dicta, porque piensa que fuera de esta vida no hay más, la vida no se vive así y Él ha puesto eternidad en nosotros sin que alcance el hombre a comprender la obra que Él ha hecho y cuando llegue allá mucha gente conoce de Dios y sigue perdiendo el tiempo pudiendo empezar desde cuándo, a construir un tesoro en el cielo, sigue perdiendo el tiempo, otros siguen divagando entre dos pensamientos, me entrego, no me entrego, me comprometo, no me comprometo, ahora sí determino ser o no ser, es que me encanta acá también el pecado, pero también me gusta la palabra, la Biblia y sigue, y sigue divagando, divagando, pudiendo empezar a construir desde hace 10 años que te habló del Señor, Sigue perdiendo el tiempo y cuando llegue el día en el que el Señor lo llame, le preguntará, ¿qué hiciste para poder estar acá? ¿Qué hiciste en la tierra para poder estar aquí? ¿Qué hiciste en la tierra para poder tener un lugar cerca de mí? Divagaste. ¿Sabes qué hiciste? Nada. Y solo en tu agonía me reconociste, pediste perdón y, y te moriste. Porque estás entre dos pensamientos, porque los malos ejemplos de los que dicen servir a Dios o ser cristianos son tan, son son tan, eres tan frágil que eso te puede hacer tropezar. Cuando una persona ha crecido espiritualmente, señores se enfoca en su carrera, ya no está mirando a los demás. Si usted ha crecido espiritualmente usted, usted va a comprender que todos somos falibles. Eso deja de estorbarlo. Eso deja de afectarlo. Y nada lo priva de su premio. Colosenses es claro. Nadie os prive de vuestro premio. Nadie, 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 nadie. Nadie os prive de vuestro premio. Afectando humildad y culto a los ángeles. Cuando usted profundiza un poco... Y medita, medita verdaderamente. Se da cuenta que en lo que usted enfoca toda su capacidad, inteligencia, tiempo y esfuerzo no tiene sentido. Usted está trabajando por una casa en la que usted no habitará. Y en la casa donde habitará eternamente no está haciendo nada. Y tremendo, está tan preocupado por lo terrenal que se ha olvidado de lo celestial. Está tan preocupado por resolver esta vida natural que no le importa dónde va a morar. Cuando sus ojos se cierran. Y por supuesto se alimenta de filosofías y teorías. Que conspiran contra la ley de Dios. De hombres, personas. Que están totalmente traumadas, heridas y lastimadas. Y que ese es el resentimiento fundamental de su teoría. Y de su rechazo a Dios. Personas que tienen un resentimiento profundo hacia Dios por el sufrimiento, el abuso, lo que ellos hayan vivido en su infancia Y que ahora ellos se determinaron a prepararse para demostrar al ser humano y demostrarse a sí mismo que no existe tal eternidad Ni dentro de nosotros ni fuera de nosotros Y la gente alimenta de esas doctrinas su, su pensamiento. Y se hace cada vez más terrenal. Pastor, pero tenemos necesidades. Tenemos necesidad de un techo. Todos lo tenemos. Él mismo pensó en eso y dijo Mateo 6. No os preocupéis por qué vas a comer, por qué vas a vestir, por qué vas a calzar. No os preocupéis por vuestro alimento ni por, ni por vuestro vestido. Y cuando la gente además de esa doctrina se infecta de espíritus, de ambición, de codicia, de materialismo, de vanidad, de pretensión, de orgullo, de soberbia, no hay quien lo pare con su enfoque terrenal. Cuando la persona se infecta de esa basura, de avaricia, de ambición, de codicia, de materialismo, de envidia, de celos, de orgullo, de soberbia, no hay quien lo pare. La Biblia está llena de sabiduría y de palabra que nos dice porque sin duda nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. pero tengo que dejar la herencia a mis hijos, la mejor herencia a sus hijos es que amen a Dios, que conozcan a Dios, que sirvan a Dios, porque Dios es su herencia, en Él no hay escasez jamás, usted le puede dejar un bien a su hijo, que Él se lo puede acabar en 10 años, pero si le deja, oígame aquí, pero si le deja a Dios como herencia, a Dios no se lo va a acabar en mil años. si le deja a su hijo a Dios como herencia, a Dios usted no se lo acaba, y mientras más confíe, más provee, y mientras más le sirva, más le da, y mientras más lo honre, más lo guarda, Dios es inagotable, más que un bien que le pueda dejar, más que un bien material que le pueda dejar, Materializa todo. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Si me está diciendo Dios esto y yo cada vez que voy a un cementerio lo compruebo, ¿por qué no cambio mi filosofía, mi visión, mi proyecto, mi mente? ¿Por qué no? Y por qué no me enfoco Y si soy una persona que se preocupa por el futuro Si en verdad se preocupara por el futuro Usted estaría siendo tesoro en el cielo No me está entendiendo usted Si en verdad se preocupara por el futuro No, es que qué va a pasar con mi vejez No, yo tengo que hacer algo ¿Quiere que le diga cuál es la verdadera preocupación? Es, no, es que qué va a pasar con mi eternidad Yo tengo que hacer algo Eso es más profundo ¿Se ha puesto a pensar en ello? ¿O quiere la fama de un artista que dura cuatro o cinco años y después ni quien los pele? Mira hermano, nosotros viajamos, usted lo sabe y en los aeropuertos, en los hoteles, nos encontramos artistas. Artistas que fueron, ni quién se les acerque. ¿Es en serio? Pero mucha gente nos hemos encontrado en los hoteles. Apenas estuve, estuvimos en un hotel, salíamos a, a Estados Unidos, creo. Llegué yo para la reserva al hotel, dormíamos en el aeropuerto para temprano volar. Y llegué yo ahí a sacar y al lado estaba los que son de fútbol, Alberto García, Aspe, el jugador, uno que le pegaba bien fuerte al balón. ¿Sí se acuerdan o no? Yo era niño cuando él jugaba, pero me acuerdo vagamente de él. Y yo observé y el que lo atendía como si nada. Señor García, ¿me puede firmar aquí? Es una habitación por una noche. Este, el desayuno es de 6 a 10 si necesita servicio de esto estamos para servirle en esta extensión su wifi clave es esta muchas gracias, agarró su maleta y se fue al ascensor se subió quien. ay me regaló una nada eso es lo que usted quiere su fama de 10 años por toda una eternidad, Qué pésimo negociante es, discúlpeme que se lo diga con todo respeto dudo de su inteligencia Eso no sirve. Artistas que conocemos fueron ya. Fueron ya. Gente famosa, deportistas fueron ya. No hay quien más. Y si tuviera hijos pequeños, hijo, ahí está Beto García este. ¿Quién papá? Ahí está de enfrente ¿Quién no, no, no lo ubica? No sabe quién fue Porque tu fama Quizá una generación Y si usted dice Todo lo doy por eso Y en verdad no estoy Entendiendo lo que significa Vivir la vida A eso sí le llamo Ignorancia No es lo que haga aquí. Dije, no es lo que haga aquí, es lo que haga allá. No es lo que haga aquí, es lo que haga allá. Ayer tuvimos una reunión aquí, privada, con un grupo, un sector de liderazgo. Y les compartí un poco de la enseñanza, de la visión que Dios ha puesto en el corazón. ¿Sabe cómo se fueron? ¿Sabe cómo se fueron ellos? Yo sé cómo se fueron El que la asimiló inmediatamente Con un chip cambiado Un chip distinto Y el que no Se fue todavía como diciendo Yo quiero eso Ayúdame Señor no tiene nada que ver con esto y todo fundamentado en la vida de Jesucristo en la tierra. Entonces, cuando usted decide convertirse en hijo, se activa la protección y la herencia, pero también la eternidad. Diga conmigo, protección, heredad, eternidad. ¿Cuántos quieren eso? No, que yo soy ateo. Quiero verlo. Quiero verlo. No hay ateo bajo fuego, señores. No hay ateo bajo fuego. No hay ateo. Mire, una vez veníamos, íbamos viajando en avión igual. Bueno, me ha pasado varias veces, pero me acuerdo bien de una, como tres veces. No, Jesús de Nazaret. Subimos, era una avioneta Que nos llevaba de Tegucigalpa, Honduras a, un, a otra región, pero era una avioneta Dios santo hermano Era una cosa Iba yo así hermanos, padre mío en el nombre de Jesús Señor Esa cosa se movía hermano Pero se movía. Y una vez en Costa Rica también nos trepamos a otra avioneta. Esa parecía papalote, hermano. Se la llevaba el viento. Yo veía cómo el capitán perdía el control de la del, del, del aeronave. Porque así como que nos llevaba así. Íbamos así y de repente se sentía como nos llevó. La sangre de Cristo tiene poder. No, 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 no. No hay ateo bajo fuego, señores. Pero era una cosa. Ay, Jesucristo. No, en serio, no le estoy exagerando. Yo me puse a clamar a Dios con todo el corazón. Y dije, Señor, todavía no se ha cumplido, danos chance, por favor. No, 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 es en serio. Ese, esa avioneta era una cosa y una vez. No hay ateo bajo fuego. ¿Ha visto la película de Titanic? Cuando ya se está hundiendo, según el millonario ese que pretendía la muchacha o que era su prometida A la hora que estaban sacando en las balsas a pura mujer, agarró un niño Puros varones, puras mujeres, le dice, Él es lo único que tengo el niño, es lo único que tiene el niño, soy yo, no hay más Pase pues, cobarde, desgraciado, ¿dónde están sus millones? Que lo saquen adelante miedoso si ¿Sí vio la película o no, eso no es doctrina no está en la Biblia pero estoy hablando de actitudes que, que en el momento difícil como mismo Pedro tú andabas con el Galileo, no yo no sé de qué hablas claro que sí la segunda vez hablas como ellos que entiende que no y la tercera como no yo te vi con él oh maldita sea que no sabes que no tengo que ver con ese hombre maldijo Pedro no dijo maldita sea Usted póngale la que quiera, para que vieran que no tenía que ver con ellos, porque estaba el temor apoderado de él, no hay ateo bajo fuego. Y una vez aterrizando en un vuelo, en un vuelo comercial dentro de Argentina, de Salta hacia Buenos Aires, esa cosa se movió así, hermano, le hacía así. Todo el mundo gritando Los maleteros se abrieron Se cayeron las maletas de arriba Y grita No que no había No hay ateo bajo fuego Así que actuar así Es con todo respeto Es actuar tontamente Hay un ser que es real Real es el dueño de todo, es el que nos creó Es el que nos creó Es el más poderoso, no hay otro Y nos da la oportunidad De ser sus hijos Vivir una eternidad con Él Y meternos en su testamento El que no lo quiera Es porque de a tiro el nombre ¿Si ¿Sí entendió lo que estoy hablando o no? La religión no te salvará pero entender esto, hermano, te llevará a la vida eterna y hará contigo otra cosa. Ya no es dinero, ya no es fama, ya no es vivir bien, ya no es tener la casa mis sueños. No, es, son cosas más profundas, son cosas más profundas, dije. No, está, no estaba listo algunos para oír esto. Convertirse en hijo hace diferencia. Ahora, termino. Bueno, no termino, sigo desarrollando. ¿Por qué la gente no se quiere convertir en hijo? Porque implica compromiso. Implica renunciar a la forma de vida que vive el mundo. Y esa es otra cosa que no estoy dispuesto a hacer, dice la gente. Tres. Porque no quiero vivir bajo demanda ni bajo sacrificio. Es eso ¿Por qué? Porque no quiero vivir bajo demanda Ni sacrificio Porque no quiero dejar el mundo Ni lo que se hace en él ¿Y cuál es la primera que le di? Porque no queremos Adquirir ningún compromiso Pero Jesús dijo algo acerca del Contrato que él nos ofrece Mi yugo es ligero Y ligera es mi carga su yugo es fácil, su yugo es fácil y ligera es su carga. El mundo le ofrece un momento de diversión por vacíos interminables del alma. Que se convierten en depresiones agudas que conducen al suicidio por no verle sentido más a la vida. Que ni psicólogo ni psiquiatra tiene la capacidad de sacarte de ella. Pablo, a diferencia, qué incongruencia. Pablo, a diferencia, qué incongruencia. Dice la Biblia que vivió mucho sacrificio y padecimiento, pero terminó la carrera con gozo. ¡Qué locura la creación no se quiere comprometer para ser hijo, estar en la herencia activar la eternidad y estar protegido porque no quiere compromiso no quiere demanda de sacrificio no, no lo quiere prefiere el mundo y vivir con unos vacíos tremendos que no hay nada que los sacie, nada, nada, ya quiero ver cómo terminará ese peso pluma si no se arrepiente y si no entrega su vida a Cristo, ya quiero ver cómo va a terminar, oh, ahorita feliz, 100 millones de visitas, wow todo el mundo siguiéndolo, ya quiero ver cómo terminará si no se arrepiente y le entrega su vida a Dios, y si no se arrepiente se irá al infierno porque sirve de influencia satánica para servir a las tinieblas. Ya quiero ver cómo terminará. Pero hay creación dentro de las congregaciones que escuchan a José Miguel cantar y también a Peso Pluma. Yo no sabía quién era ese hombre hasta hace ocho días que me dijeron los jóvenes. Yo no sabía Y ellos eligen primero eso Fama Dice Dios Ok Entonces la, la, la creación no viene a él Si está aquí la iglesia o no La creación no quiere venir a él Porque piensa que es demasiado Compromiso Terminarás la carrera con gozo En Cristo Jesús No tiene idea se divierte en el mundo hoy, le dejaré vacíos que no los va a llenar nadie, pero nadie. Y si el vacío no se atiende pronto, le va a desatar una depresión aguda, profunda, que lo puede llevar al suicidio. Le robará el sentido de la vida y no verá razón para qué más vivir, por eso se cuelga. y si el dinero fuera la solución no habría millonarios ni ricos suicidados así que señores si en verdad se sienten inteligentes use su inteligencia si en verdad comprende que Dios le, do, le dio razonamiento úselo y el Señor viene y te llama eres su hijo hay que vivir con compromiso hay que vivir con entrega. No tengo nada que hacer allá, pero aquí tengo mucho que hacer por Él y para Él. ¡Sí! Oiga, ya si no. Veíamos las fechas, solo les di las fechas. Las fechas que tenemos para los próximos tres meses, junio, julio y agosto. Para que, vien el para que miren el trabajo que hay. Así que si usted cree, no es que la iglesia me aburro, pues póngase a trabajar y verá cómo hay tanto que hacer. No tiene tiempo de estar allá, no tiene tiempo de estar allá, hay tanto que hacer aquí para el reino. Que usted dice, aquí, aquí vivo mi vida, aquí su hijo está protegido, aquí crece, aquí. Hermano, en Cristo tenemos todo. Hay mucho que hacer, pero la gente no viene, oiga acá, oiga acá. Apláudale pues si lo va a hacer, de ese, dele ese aplauso al Señor con todo su corazón. El hombre natural no comprende lo que yo estoy hablando hoy. ¿Quiere que le diga por qué algunas iglesias no crecen? Porque los domingos es el único lugar que, se, que están en una congregación, pero de lunes a sábado, ellos en su propia vida. ¿Cómo quiere que crezca su iglesia? El único día que llegan según alabar a Dios, dan una práctica de 30 minutos con él, felices ya, guau, guau, ¿qué se hace? No tiene una vida activa en Cristo. No la tiene. ¿Cómo Dios va a respaldar ese proyecto? Cuando Dios sabe que sus corazones ni siquiera le pertenecen. Yo no sé qué pueda pasar en el día de la angustia cuando entren si Dios les responda. No sé si Dios les pueda responder entonces déjeme pues avanzar porque usted no, no me deja avanzar entonces cuando se compromete usted adquiere un compromiso de hijo habrá demanda, habrá sacrificio él es claro, él no engaña a nadie, él no tima a nadie dice cuando pases por las aguas no te negarán y si por los ríos y si por el fuego no te quemarás yo estaré contigo su yugo es ligero, fácil y ligera es su carga terminarás la carrera con gozo, dije con gozo, no con millones ni con muchos seguidores terrenales, pero con gozo y con satisfacción de que veniste a vivir la vida correctamente en este mundo, es algo distinto y oiga acá, y oiga acá, escúcheme acá y el apóstol Pablo y el apóstol Pablo cuando termina la carrera dice señores, me voy a casa me voy a casa dice hace unos años Dios me dio, Jesús me dio la oportunidad de quedarme en casa con Él y me dio a elegir Pablo dice y me dio a elegir no sé si quedarme o irme Jesús le dio a elegir le probó el corazón ¿Sabe a quién Dios va a proteger en la tierra? Al que ve que tiene el proyecto divino escrito en el corazón. Que dice, este no quiere hacer nada para él, ni para su hijo, ni para su nieto. No. Este quiere hacer allá para mí, para mi obra, para mi reino, para que se establezca. ¿Sabe qué me dijo el pastor con el que estuve hace rato? Me dijo... Pastor, no se ha sumado ninguna sola iglesia Un pastor no se ha acercado, toqué puertas Nadie me pudo recibir, nadie me quiso recibir Viene generación 12 A Morelia Y todas las iglesias Le dieron la espalda Así como lo oye ¿Cuál será su visión? Dice Dios, cuando te interesen mis intereses, entonces te bendeciré. Tú no tienes por qué trabajar para tus intereses, porque yo a ti te dije que no te faltaría nada. No tienes por qué trabajar, usarme a mí para tus intereses. Usted tiene que hacer el trabajo que le llamé a hacer ¿Sabe cuánta gente llega a la iglesia Con mentalidad de hacer negocio? A las mismas iglesias Aquí hay mucha gente Aquí le puedo vender desde churros Le puedo vender hasta donas Le puedo vender hasta chicles Le puedo vender hasta zapatos Le puedo vender ropa Así llegan a la iglesia Aquí le puedo vender vestido Aquí le puedo vender todo Porque aquí hay mucha gente Así llegan a la iglesia Esa es su visión Veo un grupo concentrado de personas Y dicen mi oportunidad A la iglesia se viene a alabar a Dios Se viene a adorar a Dios Se viene a buscar a Dios Pero viene con ideas Absolutamente terrenales Entonces Si ¿sí está aquí todavía Bueno yo voy a ir cerrando no se vive la vida así, porque como hijo usted no tiene necesidad de hacer eso, como hijo usted tiene derecho a ser bendecido. No tiene necesidad de eso, porque como hijo tienes derecho a ser bendecido. Dije no tiene necesidad de hacer eso, si ¿Sí me está comprendiendo o no. Como hijo no tienes necesidad, dígale al lado, como hijo no tienes necesidad. Entonces, hacerse hijo es una bendición, recapitulo para cerrar, como hijo, hacerse hijo es una bendición, porque te activa herencia en el testamento, protección, no toquéis a mis ungidos. Mire, yo no soy más importante que nadie Yo no soy más importante que nadie Pero estamos aquí de pie Y somos más visibles que otros Jamás me han molestado por una llamada Extorsión, de amenaza, de secuestro, de nada Jamás, nadie No, usted debería de andar escoltado ¿Por qué voy a andar escoltado? ¿De qué? Nadie, nunca, nadie Protección Ahora si usted cree Que somos invisibles a mucha gente mala Por supuesto que no Vienen y miran Y quiere que le diga que buscan Ocasión para entrar pero no le encuentran Porque no Busco lo suyo Sino a usted Y esa es mi protección Y el día que un infeliz de esos se levante a querer Le va a decir no Si no le saco a la gente menos te voy a entregar a ti Prefiero morir que negociar contigo, demonio desgraciado. Amén. Usted viene a él, activa eternidad. Viene a él, activa heredad. Viene a él, activa protección. Pablo tiene la posibilidad de irse. Pero dice, no señor. Yo veo que allá en la tierra, los que dejaste no andan muy afinados que digamos, uno anda entre azul y buenas noches, un rato con los judíos, otro rato con los gentiles y el hombre no tiene carácter. No, 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 me quedo. No me entendió usted, me quedo. Si están, si lee la Biblia o no, si sabe de lo que estoy hablando o no. Y Pablo dijo, me quedo. No sé qué hacer, si irme o quedarme, yo me quedo. Me quedo para dar mi vida, me quedo para trabajar, me quedo para servir. No para servirme, me quedo para, sabe que Pablo nunca tuvo casa Y si la tuvo se sí olvidó de ella que quizá tuvo antes de que Cristo lo tomara Y fue Jerusalén, Pablo nunca tuvo casa, rentaba, rentaba Se quedaba en una ciudad un año, seis meses, un año y medio, dos años, rentaba Estableciendo la palabra El tipo no vino a, ser, a usar El nombre de Jesús para servirse Ay mira de aquí ya saqué para mi casita Ay mira de aquí ya saqué No señor eso no es reino Es vengo a hacer Un trabajo Mi casa está arriba no está aquí Esto es otro tema Usted está comprendiendo Lo que estoy hablando Pablo tiene la opción de irse porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Pégalo por favor. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Por qué Pablo habla eso? Oiga, porque Pablo ya estuvo en el paraíso. Pablo ya fue para allá con Cristo. Y ya vio cómo está el asunto allá. ¿Sí está entendiendo o no? Y ya vio. Y me gustaría más estar allá con él. Pero la gente me necesita. Soy más necesario allá. Pero mira su visión. No vino a ser pastor para de ser pastor sacar para su casa. A eso se le llama visión apostólica comprender su asignación de enviado. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y el hombre se queda. Y se queda y empieza a vivir naufragios, hambres, desvelos, cárceles, azotes. Lo bueno es que bien ligero su yugo, ¿verdad? Hambre, les cárceles, azotes, si ¿Sí está entendiendo, no, bueno, solo los que están conectados entienden lo que estoy hablando. Pero a pesar de eso, diga conmigo, a pesar de eso, eso? muere con gozo. ¿Sí? 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 Y cuando llega el tiempo de su partida, le escribe a Timoteo y le dice, porque el tiempo de mi partida está cercano. Está diciendo, estoy listo para ir a casa. Pero sé Aquí nunca compré casa Pero sé que allá sí tengo casa sí, Dígale al lado, ¿La supo hacer? Sí, porque así se dice acá, ¿no? Al que usted ve con billete y acá, usted dice No, sí la supo hacer el hombre Hable de Pablo ahora Murmure de Pablo, diga, la supo hacer ¿Sí entendió o no? Sí, hay... Y se fue y llegó a casa. Y dice, y además, estoy seguro que mi Dios, juez justo, me tiene reservada la corona de la vida. Y no solo a mí. Y no solo a mí. A todo aquel que se haga de esta misma visión, o sea que la puerta está abierta. Dije, la vacante está abierta. Si ¿Sí está entendiendo o no, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día y no solo a mí. Sino también a todos los que aman su Venida ¿Qué más le puedo decir aquí? Que lo pueda comprender Solo dijéralo Y sacudas ese criterio del mundo Y esa filosofía del mundo No sirve Pero entonces ¿Por qué concluyo ahora sí? ¿Por qué la gente no quiere Venir a compromiso? Porque piensa Que hay que padecer Y quizás sí Y quizás sí Pero vale la pena Hermano Usted aguanta mucho Ha padecido la consecuencia De sus pecados Que no padezcamos Por Cristo Jesús Usted aguanta mucho. Ha padecido la consecuencia de sus pecados. Golpes, insultos, infidelidades, humillaciones, escasez, miseria, pobreza. Usted está más curtido que nada para entrarle al ministerio. Usted está más listo que nada para entrarle al ministerio. ¡Ay, no! Es que si hoy como Pablo me van a apedrear. A ah, usted la han trapeado con usted en su casa, ¿y qué? Sí. Usted está más curtido que nada. Ya no te debería de dar miedo. Diga el diablo, ya no te debería de dar miedo. A consecuencia de sus pecados. Oiga acá. A consecuencia de su pecado, los cielos se cerraron. ¿Qué tal la miseria y la pobreza? ¿Qué miedo le da a andar en hambre y en naufragios? Como Pablo, si está más acostumbrado que nada. La gran diferencia, superhermano Crispín. La. La, la gran diferencia hermano crispín es que ahora su padecimiento si quizá es necesario ahora es por un tesoro en el cielo o sea que los que no le quieren dar su vida a Cristo por no sufrir termina sufriendo por su desobediencia de toda la vida ahora cree que no está escrito claro que está Dice que en Pedro escribe y dice que antes sufríamos y lo soportábamos. ¿Cuánto más este para lo que nos es provechoso? Sí. ¿Usted comprendió? Sí. Eh, aquí hay propósito. Allá no, allá había consecuencia De sus malas acciones No, pero ya aprendí No ha aprendido, se vuelve a tropezar Con la misma piedra y otra y otra y, y se pasa toda la vida Ya no tropezando Viviendo con la misma piedra Pero cuando usted determina Entregar su vida a Cristo Usted suelta esa piedra, le voy a decir por qué porque venir a Cristo es cambiar de dirección, es cambiar de camino donde esa piedra que lo tumba y lo tumba no existe más. Usted toma otra dirección y esas piedras no están más, porque es otro camino. Dije es otro camino, ¿alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Ya no, automáticamente sale del círculo. Al entregarle su vida a Cristo, comprometerse con Él, sale del círculo en el que vive, tropezando, cayendo y levantando. Si se enfoca en el servicio, cambia de dirección y en este camino, dígalo conmigo, y en este camino no hay esas piedras. Ahí le va a poder decir adiós a su amor de verano, a su primer amor. Allá en ese camino con Cristo no existe más. Tonterías que lo tienen atado. Teniendo un gran llamado y una gran asignación. Deje de estar perdiendo el tiempo y publicando puro dolor en su Facebook que yo lo veo. Si alguien le hizo algo, ahí está fregando con imágenes y frases. Claro, porque son sopilotes, tú eres un águila, tú subes hasta el cielo y ellos se caen. No subirán contigo al éxito ni al cielo porque tú tienes un... Ya... Deje de estar hablando que solo muestra lo ardido que está. No sé si me está entendiendo con lo que estoy hablando. Deje de estar publicando su, su estado. Deja de estar publicando su estado, señores. Salga del alma. Salga de, de, del predominio emocional en el que se encuentra atrapado a causa de las ligaduras de impiedad. No enseñe. Pero si cambia de camino, adiós Superman, bye, 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 solo con que cambies de camino, dígale a Dios, solo con que cambies de camino, se acaban tus tropiezos, las piedras con las que tropezabas no las encontrarás más, porque en el camino de Cristo, oiga acá, oiga acá, porque en el camino de Cristo dice la palabra inmundo no pasará por él. Así que ese inmundo o impío que te hace tropezar no estará más en el camino de Cristo. No lo encuentras. Usted camina libre. Padeciendo si quiere, si es necesario, pero por causa del nombre de Jesús. Construyendo herencia en los cielos. A donde va su morada a estar. Así que sacúdase así, sacúdase. Que se le caiga todo. Sacúdase el chip Y comprenda el llamado ¿Saben por qué están enojados algunos? Porque no tienen dinero Están enojados porque no tiene dinero Porque no tiene lo que quisiera Está enojado ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y no tiene dinero A consecuencia de sus propios malos manejos O sea, culpable no es nadie Es usted mismo pero está enojado Pero también está enojado Porque está demasiado materializado No debería de estar así Debería de estar con gozo Dije debería de estar con gozo Aunque no traiga dinero Porque está en el camino correcto Está sirviendo a Cristo Jesús Está creciendo en Él, caminando con Él Y en el camino de Cristo Hay momentos difíciles, sí muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas dije de todas ellas le librará el Señor muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas nos librará el Señor entonces venga conviértase en hijo de Dios acepte el compromiso no se pierde de nada bueno allá afuera solo tragedias solo traiciones no se pierde de nada bueno allá afuera. Venga, entréguele su vida. No tema el compromiso, sírvale, construye heredad en el cielo. Dele su vida, su corazón, guárdese. Y el Señor, hermano, le va a sorprender. Cuando en verdad usted deje de perseguir lo que persigue, quizás se lo añadan. Si quiere guárdela, si no Cuando en verdad Dios vea Que no estás aferrado y no estás ya persiguiendo lo que quieres Y que Dios vea que de corazón ya no es tu, tu asunto ya no, es tu, 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 ya no estás aferrado a eso Cuando en verdad lo sueltes y digas No, ya no, en verdad soy libre de ese afán De ese afán, cuando en verdad seas libre Quizás se te añada Si viene a Cristo, termino aquí ya en verdad Iba a empezar la prédica apenas, en serio No en serio, en serio Iba a empezar, si viene a Cristo Habrá demanda Pero es una demanda Únicamente para su bien Para su crecimiento Para que Dios haga algo grande A través de usted y con usted Y yo solo iba a hablar hoy crecimiento Cuando, cuando venga Cristo Lo va a demandar Ahora, usted recháceme la demanda cuando usted ya esté en el lugar donde usted quiere estar o donde Dios quiere que esté. Cuando usted esté donde Dios quiere que esté, entonces reclame, y diga, ¿por qué me está demandando? Si yo ya estoy donde quería estar. Pero si usted no está donde quiere estar, ni está donde Dios quiere que esté, entonces el vehículo que lo llevará al crecimiento se llama demanda y no parará. Y es bueno, ¿sabe por qué? Porque Cristo no nos deja estar ociosos ni sin fruto Nos aplica, dice jale, 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 jale Y iba a hablar de Josué Iba a hablar de Josué donde desde que lo llama tiene 40 años Pasan 60 más, 60, 100 Y le dicen Josué 13 eres viejo, avanzado de días Pero aún hay mucha tierra por poseer y nadie más la repartirá sino tú 60 años después de su llamamiento Dios es un Dios de demanda La Biblia habla Josué, yo era de edad de 40 años Cuando el Señor nos envió a reconocer la tierra Y le trajimos noticias conforme Lo sentía en el corazón De ahí, oiga, si ¿sí está entendiendo o no No sabemos cuánto tiempo De desfase haya en la muerte De, Jos de Moisés Quizá no muchos años, tal vez 10 No sé, no sabemos Habría que escudriñar Más profundamente todavía Para quizá tener una más cercana referencia Que bueno se puede Tal vez hacer, pero así Por encima son 40 años Cuando Mois, Josué muere 110 años Y cuando le dice Eres viejo y avanzado de edad Han pasado mínimo 60 Dice, pero no creas que ya te voy a retirar o a jubilar. No, aún falta mucha tierra por poseer. ¡Amén! Josué 13, póngasela para que termine leyéndola. Dice, la tierra de fulano, de los perenganos, de los perenganos, de la, 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 cinco reyes, cinco naciones más. Dice, oiga esto, le dice Dios a Josué, le dice, y nadie más repartirá esa tierra sino tú. era de la quinta edad no era de la tercera era de la quinta siendo Josué ya viejo entrado en años Jehová dijo tú eres viejo de edad avanzada ya no tenía 40 cuando fue a reconocer la tierra con Caleb y los 10 espías ahora dijo ya eres viejo entrado en años de edad avanzada y queda aún que le dice no le oigo, ¿qué le dice? Mucha tierra. Mucha tierra por poseer. O sea que con Dios, si vienes a Él, Él no para. ¿Qué te está haciendo? ¿Por qué te demanda tanto? Para que crezcas aquí y allá. Crece, 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 más. Crece. Te tiene entretenido con propósito. No tienes tiempo de voltear a ver el pecado ni la tentación. Crece, crece, crece enfocado haciendo un trabajo. Eres de edad avanzada y aún falta mucha tierra por poseer. Leo rápido eso, rápido, rápido, dos. Verso dos. Esta es la tierra que queda todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos, desde Sior que está al oriente de Egipto hasta el límite de Cron al norte que se considera de los cananeos, de los cinco príncipes de los filisteos, el Gaseo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo y el decroneo también los Abeos. Al sur toda la tierra de los cananeos y Meara, que es de los Sidonios hasta Fega, hasta los límites del Amorreo. La tierra de los Giblitas y todo el Líbano hacia donde nace donde sale el sol, desde Balgad, al pie del monte Hermón hasta la entrada de Amad todos los que habitan en las montañas desde Líbano hasta todos los sidonios yo los exterminaré delante de los hijos de Israel solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad como te he mandado, así que no te puedes morir, le dijo Dios a él ni te vas a morir ni mucho menos te vas a retirar ¿sabes por qué no creces? Porque no te gusta la demanda Por eso No sabes lo cara que es la libertad De que nadie te diga nada ¡Uh! te sale carísima No sé si me entendió Dígale al lado Te sale más cara la libertad que usas Para que nadie te diga nada Te sale más cara de lo que te imaginas ¿Sabe por qué no crece y por qué está frustrado? Así empecé Así empieza el tema, ¿sí se acuerda o no? ¿Sabe por qué crece, por qué no, por qué no crece, por qué está frustrado en ver qué pasan los años y no crece? Porque aborrece la demanda, no le gusta estar sujeto a nadie. No le gusta, aprende el oficio de alguien unos meses y ya quiere ir a poner el mismo negocio. Porque no tolera estar bajo órdenes, por eso no fructifica ¿Por qué no fructifica? Lo acaba de aprender hace cinco meses ese oficio donde llegó a trabajar y se sale para ir a poner su negocio de eso mismo. ¿Por qué no continuó trabajando ahí? Por envidia de ver que el maestro o su jefe recibía dinero y a él solo le daba un sueldo. Dos, él quiere lo suyo, no soporta estar bajo órdenes ni bajo horario. Lo que no sabe es que él se lleva una rama que todavía no tiene vida, la planta no fructifica. Porque la ley de la vida demanda sacrificio para heredar o merecer algo. Así es el ser humano. Si alguien se pone a vender aquí tacos y de repente ven que vende muchísimo, el envidioso sale de ahí enfrente y también se pone a vender tacos acá enfrente. O de los mismos empleados que estaban ahí salieron a ponerse acá. ¿Por qué está frustrado? Porque no ha pagado el precio que necesita pagar, por eso no ha crecido. Y no ha pagado el precio porque no, no le gusta estar bajo demanda, no le gusta estar sujeto. Por eso su vida sigue caminando como círculo en un desierto. Su economía es la misma. ¿Quieres saber qué es un círculo en un desierto? Mi economía de hace 10 años es la misma, hoy 10 años después es la misma. No tengo trascendencia. Le debo a diferentes, pero debo lo mismo. Porque no es perder el tiempo correcto de gestación Para que naciera un proyecto sano en mi vida Señores un proyecto se gesta Se embaraza Y se da a luz en el tiempo correcto Para que tenga vida Un proyecto Un proyecto no se aprende hoy y se pone mañana Se gesta Se concibe Se embaraza y en el tiempo correcto se da a luz Y funciona ¿Sabe cómo funcionan los proyectos? No por capacidad Por merecimiento Y el merecimiento lo determina el tiempo De un precio pagado Por eso hasta el día de hoy A tres, cuatro años no hay fruto Y es pesado sostener lo que no le corresponde a usted sostener Porque usted no es Dios Esa es una labor que hace Jireh el proveedor El proyecto se concibe Se embaraza La mujer ama al vientre Al hijo del vientre Porque estuvo nueve meses con ella le pateó, lo sintió, habló con él, se enamoró, lo amó y cuando nace lo conoce, lo mira, pero ya lo conoce. Un proyecto es igual, mucha gente astuta va y aprende algo rápido y para no estar bajo órdenes ni aceptar demanda de nadie, mañana lo quiere poner él y no hay resultados, porque no hay merecimiento. Y no hay merecimiento porque no hay sacrificio. Y entonces nos explica. ¿Por qué a Él sí le salió y le sale y a mí no? Porque Él sí se embarazó. Porque Él sí pagó el precio. Y sí lo mereció. No sé si me expliqué. ¿eh? ¿Por qué la gente no crece? Porque no soporta la demanda No le gusta No le gusta Por eso no crece Y no se le concretan los proyectos hay que, aprender, hay que ser humildes Para aceptar los procesos A los que Dios nos determina Y decir aquí estaré ¿Sabe cómo regresa Jacob? Hay mucho que hablar ¿Sabe cómo regresa Jacob? No lo haré ya Regresa 20 años después Bendecido, próspero como todo un Señor Veinte años después Regresa como todo un Señor Con criados, con criadas Con siervos, con siervas, con animales Con una familia grande, sus mujeres Pero llegó solo y salió veinte años después Muy bendecido Llega a la orilla del río Porque el plan era Usted va y regresa a la casa de sus padres. Cuando ya va a la casa de sus padres está el río, manda a las mujeres. ¿Usted conoce? Crucen. Y él dice, no puedo regresar a la tierra de mis padres siendo el mismo. Y, de, y hay un ángel ahí que se aparece y Jacob empieza a luchar con él y le dice, suéltame porque a Jacob se aprende de él, eh, 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 se asió de él. Y el ángel, suéltame porque raya el alba, no te suelto hasta que me bendigas. No te, ahora la bendición no era de gorra Tenía un antecedente de 20 años De sacrificio, de trabajo, de esfuerzo De fidelidad De dedicación Había un precio pagado de por medio Y entonces el ángel le dijo ¿Cuál es tu nombre? Soy Jacob No te llamarás Jacob, te llamarás ahora Israel Príncipe Señores Cámbiame el nombre Que ha hecho Ah, pero qué bonito que venga el profeta a su iglesia Y le ponga la mano y le cambie el nombre Ah, se la crea El nombre se cambia cuando hay un sacrificio que hable de ti Entonces, ¿Por qué la gente no viene? Porque Dios la somete a procesos de demanda Para formar su carácter, no para hacerlo sufrir Para prepararlo, con todo respeto termino aquí Para enseñarlo a ser Hombre, verdaderamente, para esto lo somete un proceso, para ser verdaderamente un hombre que va al frente de su casa como todo un señor, que su esposa lo honra, que sus hijos lo aman y lo respetan, páguelo, venga Cristo, adquiere el compromiso, acepte la demanda y verá lo que Dios hace con usted Va a ser algo grande Vívalo Le dará un peso cada vez mayor Mira personas Lo miran, usted dice No, este es diferente, este trae algo este, este tiene otra cosa ¿Qué tiene? Sacrificio que se convierte en peso Porque esta leve Tribulación en vosotros Produce en ustedes cada vez un mayor Eterno peso de gloria porque esta tribulación en vosotros produce cada vez más un mayor eterno peso de gloria, de gloria. Póngase de pie por favor. ¿Sienten ¿Sí entendió la palabra? Mire cómo Dios le demanda a un hombre de 100 años de edad. Dios le demanda a un hombre de 100 años de edad. Esta es una iglesia donde... Hay demanda hermanos Hay demanda y no acabará No muchos les agrada Los bendecimos Pero si quiere crecer Es a través de la demanda Dije si quiere crecer Es a través de la demanda La demanda lo hará crecer Dije la demanda lo hará crecer Y sabe lo va a sacar Lo va a sacar De estar dando círculos Círculos diga al, al de al lado si quieres crecer es con demanda diga al de al lado la demanda te hará crecer vamos dígaselo la demanda te hará crecer y te sacará de vivir en círculos no terminarás frustrado ni morirás frustrado crecerás en el nombre de Jesús vamos bendiga al de al lado Dígale, no terminarás frustrado crecerás en el nombre de Jesús Amén, 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 crecerás, 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 extiende tus manos, crecerás para recibir lo que ha de venir, ese canto es profético, escúchelo, escúchelo dos minutos y se va pero ese canto es profético y, y salió del corazón de Dios, yo estoy seguro. Crecerás. Y la única forma de crecer es con demanda. Los influencers que de la noche a la mañana ganan millones y los siguen millones, de la noche a la mañana no sabrá de ellos. Así que esa es una tontería para las generaciones que vienen. Que están, no sean tontos. Influencias que hoy por tarugadas que suben o por lo que hacen Los siguen millones y ganan millones Solo por publicar un spot o algo No tienen nada de fundamento Son estrellas fugaces Son estrellas fugaces La única forma de crecer Puede decir conmigo eso último por favor La única forma de crecer Es con demanda recíbala no se raje jale dele dele yo estoy bajo demanda yo no hago lo que yo quiera yo no mando aquí es él el que manda hago lo que él dice hablo lo que él me dice que hable no soy el líder ni la cabeza la cabeza es cristo hago lo que él dice que haga yo mismo estoy sujeto a autoridad a la autoridad del padre de cristo no hay otra forma de crecer, yo mismo he buscado otras formas y métodos que no sean así, de violentos, no existen, son fugaces, son mentiras, no existen, no hay otra, si sí, está acá la iglesia, el que me está viendo allá, donde me está viendo, no hay otra, aunque usted le venda Facebook y YouTube, le vendan otros asuntos por lo que suben, la gente, no es mentira, no es cierto, no hay otra forma de vencer la frustración que bajo la demanda para provocar crecimiento. Solo es a través de la demanda como viene crecimiento. Y esa demanda lo van en la demanda lo van a sujetar a momentos duros, difíciles, de fuego, de aflicción, hermano. Oh, usted no sabe las aflicciones que uno vive. Oh, Jesús, a veces no le dan ganas a uno de de seguir Es fuerte Pero el peso Cada vez es mayor reciban reciban Va a ver lo que Dios hace de usted Y ese canto es para usted Es un canto profético Escuche ese Extiende tus manos Dios quiere hacer cosas grandes con usted.
1: Para recibir lo que ha de venir. Escucha el llamado. Escucha el llamado. Que algo se acerca. Que algo se acerca lo puedes sentir. Una palabra arde fuerte en ti. Desafiándote.
0: Dios mismo dice ensancha tus tiendas, A
1: ensanchar tu lugar. Porque pronto crecerás, crecerás, oh algo grande viene para ti, has creído. Cuando más fuerte Dios quiere obrar. ¡Oiga! Él está buscando gente que anhele, gente que anhele el mundo impactar y esta palabra de fuerte en ti, desafiándote a ensanchar, a ensanchar tu lugar, porque pronto. Porque pronto palabra arde fuerte en ti desafiándote a ensanchar tu lugar porque pronto crecerá
0: Toda la gloria oh Señor Y aquí estamos Alguien le puede decir Y aquí estoy Señor Dispuesto Dispuesto Para lo que tú Me instruyas Gracias Señor Gracias Padre Te damos toda la gloria Porque tú la mereces Gracias Señor Amén Y sí, amén
1: ¡Aleluya! ¡Gloria a él!
0: esta noche y te damos gracias dígale a él gracias recibo tu palabra y yo te doy gracias camino en tu voluntad con todo mi corazón dígale a él te entrego mi vida Señor con todo mi corazón sé mi Señor y mi Salvador Jesús de Nazaret sé mi Salvador y mi Señor Creo en ti Padre creo en tu hijo Señor te recibo Espíritu Santo Ven a mi vida Y a mi corazón Gracias Señor Gracias Señor Por escribir mi nombre En el libro de la vida Te doy toda la gloria En el nombre De Jesús Amén y amén. Que Dios le bendiga. Cuídese mucho. Nos vemos el domingo. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org.